0: Also im Grunde genommen ist das ist das nicht einmal verklausuliert, äh, der Aufruf zum, zum Genozid, also zu einem Völkermord. Und das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und ich, ich halte auch, also wenn man sich die, die, die russische Kriegsführungstaktiken und, und, und die Strategie anschaut, also diesen Begriff eigentlich nicht mehr für wirklich von der Hand zu weisen. Also ich glaube, da sollte man schon mal drüber reden, ob das nicht wirklich auch so ist und ob das nicht realistisch, eine realistische Wahrnehmung ist. Weil es darum geht, die Ukraine an sich und die Ukraine als Identität auszulöschen Krieg und
1: Frieden Der Podcast zur Furche -Serie. Willkommen zu Teil 5 unserer Furche Serie Krieg und Frieden. Wöchentlich beschäftigen wir uns in dieser Reihe mit den Themen Frieden, Sicherheit und Verteidigung anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. In der aktuellen Folge geht es um Größenwahn, sowjetnostalgische Rhetorik und völkisches Denken – das, so schreibt der Ukraine-Experte und Journalist Stefan Schocher, sind die Zutaten, aus denen sich Putins gefährliche Ideologie in diesem Angriffskrieg speist. Ahaische Giftbrühe, so heißt der aktuelle Text von Stefan Schocher in der Neuen Furche. Und ich möchte das Thema mit ihm nun weiter vertiefen. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Stefan, aus russischer Sicht, schreibst du, ist der Angriffskrieg in der Ukraine eine Rückholaktion. So jedenfalls lautet das Narrativ für die russische Öffentlichkeit. Was genau ist damit gemeint?
0: Also was sich aus der russischen äh, Kommunikation einfach heraus ergibt, ist das Bild, eine, eines, also, dass, dass, dass Russland die, die Existenz der Ukraine grundsätzlich einmal einfach nicht äh, anerkennt dass Russland die Ukraine als eigenes Territorium sieht und dass äh, Russland die ukrainische Identität äh, als ähm, eine künstliche Identität äh, ansieht, die äh, nur erschaffen wurde mit dem Ziel, äh, Russland in seinen großen großen Grenzen zu schwächen und zu beschränken. Ähm, und das zieht sich eigentlich jetzt durch die ganze russische Kommunikation. Also sehr, sehr aufschlussreich sind da eine ganze Reihe an Artikeln, die auf äh, auf der auf Ria Novosti erschienen sind, äh, in denen äh, so, so, so in Grundzügen eigentlich genau dieses Bild gemalt wird und, und in der im, im Grunde genommen jedes, jeder Widerstand gegen diese russische ähm, Ideologie der Liebe, so wird das ja dann auch teilweise beschrieben, ähm, als, als, narzisstische, als narzisstischen Wesenszug ähm, ein, einordnet und äh, quasi damit die Rechtfertigung schafft, dass man da mit, mit Brachialgewalt dagegen vorgeht. Und das ist so im Grunde genommen der ideologische Rahmen, in dem das auf russischer Seite stattfindet. Ja.
1: Die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria schreibt ja auch, ich zitiere, die Entnazifizierung der Ukraine wird unweigerlich eine Entukrainisierung und eine Enteuropäisierung bedeuten. Ähm, welche Kriegstaktik lässt sich aus diesem Satz ableiten oder was bedeutet das für einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine, über den ja auch immer wieder gesprochen wird?
0: Also im Grunde genommen ist das, ist das nicht einmal verklausuliert äh, der Aufruf zum, zum Genozid, also zu einem Völkermord. Und das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und ich, ich halte auch, also wenn man sich die, die, die russische Kriegsführungstaktiken und, und, und die Strategie anschaut, also diesen Begriff eigentlich nicht mehr für um, wirklich von der Hand zu weisen. Also ich glaube, da sollte man schon mal drüber reden, ob das nicht wirklich auch so ist und ob das nicht realistisch, eine realistische Wahrnehmung ist, weil es darum geht, die Ukraine an sich und die Ukraine als Identität auszulöschen. Ähm, und also es steht im demselben Artikel ja auch, also dass, dass, dass jeder, der sich quasi mit diesem ukrainischen, mit dieser ukrainischen Identität identifiziert, also quasi ein Ziel wird und auch die Kosten dieses Krieges spüren wird müssen also das inkludiert eine einen krieg gegen die zivilbevölkerung der völkerrechtswidrig ist und so gesehen ist das so also meines erachtens die ideologie die, die ja also die 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 auflage oder die aufbereitung für, für einen für einen völkermord im grunde genommen was das für die eu bedeutet ähm also die, die Ukraine ist jetzt ganz sicher ein europäisches Land. Ich glaube, da, da, da führt kein Weg vorbei. Ich glaube nur, dass also der, ein, schneller, ein schneller Beitritt der Ukraine zur EU den ganzen Balkan vergraulen wird. Und das wird ein bisschen, also das ist, glaube ich, keine, wie man so schön sagt, auf Wienerisch male Wiesen. Ähm, das sind noch viele Diskussionen, glaube ich, noch
1: Die Den Krieg gegen die Zivilbevölkerung, der ist ja auch jetzt schon zu beobachten. Ähm, eine weitere wichtige Säule eben in diesem äh, Putins propaganda ist ja auch die russisch-orthodoxe Kirche, die hast du auch in deiner Analyse erwähnt, und zwar den Patriarch Kyrill I., der den Krieg ja bei seinen Sonntagspredigten sehr klar und deutlich unterstützt. Und er geht ja noch einen Schritt weiter, er bezeichnet den Tod von russischen Soldaten als Nächstenliebe. Wie ist das zu deuten?
0: Also für die, für die russisch-orthodoxe Kirche ist Kiew ähm, ein bisschen sowas wie ein jerusalem ähm. Die, die Kiewer Russ, also dieses, dieses Reich, frühmittelalterliche Reich, auf das sich also sowohl Russland als auch eben die Ukraine beziehen und die halt auf dem Territorium der Ukraine existiert hat, mehr oder weniger, die wurde christianisiert aus, also in, in, in Kiew. Also Kiew ist eine heilige Stadt aus, 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 aus russisch-orthodoxer Sicht und auch also das, das Höhenkloster Lavra, also Pecherska Lavra, ist eines der wichtigsten Heiligtümer der russisch-orthodoxen Kirche, liegt in Kiew. Also, großrussische Fantasien funktionieren nicht ohne Kiew und da spielt die Kirche als, wie soll ich sagen, als eine, als eine historische Säule dieser Ideologie eine ganz wichtige Rolle.
1: Ein anderer wesentlicher Punkt, wir haben es im Eingang schon angesprochen, ist eben der Nazi-Begriff, der immer fällt. Und äh, du schreibst ja, dass dieser anders verwendet wird, als man hierzulande meinen würde, nämlich relativ ideologiefrei. Wie, wie geht das zusammen? Kannst du erklären, welche Funktion dieser Begriff in Russland hat?
0: Das ist im Grunde genommen ein Erbe aus der Sowjetunion, also wo alles, was Gegner ist und alles, was Feind ist, als Faschist, Nazi und untergleichen äh, bezeichnet wurde. Ähm, das ist ein Begriff der im Grunde genommen nichts anderes tut, als einen Feind beschreiben, äh, mit dem man so ziemlich alles anstellen kann und der keine Rechte besitzt. Ähm, das ist ein Begriff, der auch vor allem auch schon ähm, 2014, also wie es in, in der Ostukraine losgegangen ist, ähm, ganz massiv verwendet worden ist, ähm, zusammen mit einer ja, sowjetnostalgischen ähm, Ästhetik und auch, auch, auch ähm, Sprache, auch, ähm, auch Vokabular. Was dann teilweise zum Beispiel wirklich zu, zu, zu fast absurden Kombinationen geführt hat, also dass das Stalin zum Beispiel ikonisiert wurde, ja. ähm, das ist eine, eine ganz komische Mischung aus, aus einem, aus einem ja, sowjetnostalgischer äh, Sowjet Ästhetik, Vokabular, Sprache, aber halt auch so so zaristischen Großreichfantasien, in denen eben die, die, die Orthodoxie auch eine, eine ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, dieser Begriff und diese Begrifflichkeiten werden halt, ähm, ja, gezielt gesehen. Das ist, glaube ich, das hat zwei Richtungen. Also auf der einen Seite nach innen beschreibt, wie, wie ich schon gesagt habe, einen Feind, gegen den man alles tun kann und der auch, also quasi, sich nicht verteidigen kann. Ja, also der auch keine argumentative Basis hat. Ähm, nach außen ist es natürlich ein ganz grob probates Mittel, um, um, um Teile der Linken ähm, sich quasi einzunahnen und und um sich zu täuschen mit mit ja sowjetnostalgie mit Hammer und Sichel und und, und schöner schöner Vokabular, wo, wo, wo kein, kein, also niemand ja sagen würde wir sind wir sind für Nazis ja also das das das, das ist sehr schwierig dann sich daraus zu reden ähm, ja also es ist, ist glaube ich eine eine Propagandaschiene die in zwei Richtungen geht ja.
1: Da drängt sich ja dann eine Frage auf, nach all dem, was du, was du geschrieben und jetzt auch erzählt hast. Da kann es mit so einem ideologischen Unterbau überhaupt Ansatzpunkte für eine diplomatische Lösung mit Russland
0: geben? Ja, das ist das Schwierige, weil sich Russland da also immer mehr, und je, je länger das dauert und je mehr auch in diese Richtung argumentiert wird, ähm, desto schwieriger wird eine Lösung. Aber eben, wie, wie, ich, wie ich schon gesagt habe, ähm, diese, dieses großrussische Denken und dieses, dieses ähm, Denken in der russischen Welt, ähm, das ja von Putin ganz gezielt gesät worden ist und auch seit Jahren aufgebaut wird, ähm, funktioniert nicht ohne Kiew. Also was auch immer Russlands da jetzt als einen Erfolg oder Teilerfolg oder kleinen Erfolg oder was auch immer verkaufen wird müssen der eigenen Bevölkerung, also dieses Regime hängt daran, ähm, Russland wird nicht einfach äh, zugeben oder sagen, wir haben diesen Krieg verloren, sei es drum gut, ähm, wir machen jetzt auf anderer Ebene weiter und jetzt verhandeln wir halt. Ähm, diese Ideologie funktioniert nicht ohne Kiew. Und ähm, dementsprechend schwierig wird es sein, äh, quasi dem heimischen Publikum, dem heimischen Russen, russischen Publikum, ähm, da irgendeinen Erfolg verkaufen zu können. Ja? Das, also ich, ich sehe da momentan ein bisschen, also keinen Ausweg zumindest, sagen so wir so, noch
1: das ist auch der Grund, warum eben du und ja auch viele weitere Experten ja auch einen längeren Krieg prognostizieren. Die letzte Frage zum Abschluss, vielleicht eine kurze Einschätzung zur aktuellen Lage in der Ukraine. Also wie ist deine Einschätzung und kann es aus deiner Sicht nur noch ein Ende dieses Krieges geben, wenn Putin militärisch geschlagen ist oder eben beziehungsweise nicht mehr regiert?
0: Ja, Verhandlungslösung ist schwierig, weil, also wie gesagt, Russland ja also irgendeinen Erfolg wird verkaufen müssen und das schwierig wird zu erklären, also es wird mit jedem Tag schwieriger zu erklären, warum man also tausende, tausende, mittlerweile fast 20.000, wenn die ukrainischen Zahlen stimmen, russische Verluste in Kauf nimmt, um dann ein kleines Stückchen Land im Süden der Ukraine zu besetzen wo man es, glaube ich, auch nicht leicht haben wird mit dem Besatzungsregime. Und wie sich auch zeigt, hat man es nicht leicht mit dem Besatzungsregime, was die ganze Zeit ähm, Proteste gibt. Also Verhandlungslösung ist momentan, sehe ich nicht, und, und, und sehe ich nicht in Reichweite, was dazu führt, dass das Ganze militärisch weitergehen wird. Da ist gerade momentan, habe ich so den Eindruck, ein bisschen eine Pause. Also die auf der einen Seite... Ähm, formieren sich oder regruppieren sich die Russen auf der, auf der anderen Seite, regruppieren sich und, und und bewaffnen sich auch die Ukrainer zusehends. Also, es kommen jetzt auch die, die, die schweren Waffen, die also jetzt, jetzt auch Tschechien zum Beispiel, tschechische Artillerie kommt jetzt, ist jetzt schon angekommen im Osten. Ähm, dass jetzt zum Beispiel das, 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 das russische Kriegsschiff Moskva ab, äh, versenkt worden ist, ist natürlich ein, ein, ein riesiger Erfolg für die Ukrainer. Aber ich habe so den Eindruck, dass, das, dass da jetzt gerade ein bisschen so eine Pause ist vor einem, was auch immer da jetzt danach kommt, aber unter Umständen was sehr Großes.
1: Lieber Stefan, vielen Dank dir für das Gespräch. Gerne. Das war die fünfte Folge unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furchede slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at Abo. Ahaische Giftbrühe, so heißt der Artikel von Stefan Schocher zu unserem heutigen Thema, den Sie ebenfalls online auf furche.at und in der aktuellen Printausgabe nachlesen können. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
0: Weg und Frieden.
1: Der Podcast zur Furcher-Serie.